1: Hola, hola a todos ustedes, ¿cómo están? Gracias por estar en este momento dándole play a este podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos el día de hoy con una invitada que repite con nosotros y estamos muy contentos de estar con ella, pero antes de presentarla quiero darle gracias a Miri que está aquí con nosotros y que es esta compañera de viaje en esta, en esta travesía. Eh, por las voces Montessori, por todas las personas que están compartiendo con nosotros su identidad Montessori. ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Yo muy contento.
1: <risa> ya eh, en
0: esta travesía alumni.
1: Ah, en esta travesía alumni. Nos encantó ¡Alumni! porque nos faltaba esa palabra eh, como para designar. Porque no somos exalumnos, nos, nos chocaba decir exalumnos. era bien difícil decir exalumnos porque seguimos aquí, seguimos aprendiendo y seguimos utilizando el material Montessori la filosofía Montessori como vida
0: Exacto.
1: Eh, queremos pasarles este pequeño clip para hablarles como todos los programas de qué es lo que pretendemos con el proyecto La Torre Rosa al cual si no le has dado like búscalo, dale like a nuestra página sigue nuestras redes sociales en Instagram, en Pinterest y en Youtube
0: y, Facebook. y en
1: Facebook por pues favor síguenos les dejamos este clip para que entendamos qué es lo que pretendemos con este proyecto La Torre Rosa
0: este programa es parte del proyecto La Torre Rosa, con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad
1: Montessori. Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: hola ya estamos de vuelta otra vez en este su podcast preferido identidad montessori y bueno pues como dijiste tenemos el gusto y el placer de volver a tener a una súper invitada que siempre me da muchísimo gusto tener que siempre que la veo me dan ganas de abrazarla pero no puedo por el coronavirus adivinen quién es Está en nuestro corazón uh -huh. Estuvo con nosotros desde casa de niños
1: Una gran promotora Una de este proyecto promotora. La Torre Rosa Que le debemos mucho
0: Sí Gran parte de La Torre Rosa sí, también sí, sí, es por sí, ella sí, Porque sí. si no hubiéramos estudiado en su escuela Nosotros claro, no seríamos Montessori claro. Y es mi queridísima Liliana Martinelli. Y aplausos.
2: Qué bonita presentación, se me pone la carne de gallina. Me emociona mucho escucharlos y escuchar esta presentación tan hermosa. Muchas gracias por invitarme a
0: repetir. Sí, aparte soy muy feliz porque ahorita sí la tengo así, lado a lado, sí, claro, la voy sí, claro. a poder ver, no es como Aquí estamos. Siempre grabamos podcasts. Y no nos vemos mucho la cara, pero pues ahora sí. Ahora estamos
1: aquí en mi consultorio, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar aquí justamente porque eh, dentro de los proyectos que estamos realizando, Diana nos abrió la puerta también para otro proyecto que se llama Voces Montessori, del cual les hablaremos ya mucho más profundo. Pero el chiste es justamente eso, escuchar las voces Montessori uh -huh. que están allá afuera y que necesitan un micrófono y que... Eh, la gente necesita escuchar qué hay detrás de Montessori y detrás de las personas que hacen cada día en frente de los, de, los, de los niños y en los ambientes Montessori. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias,
0: Lili.
2: No, feliz. Feliz, muchas gracias por esta oportunidad que le dan a, a toda la gente que amamos Montessori y que trabajamos por Montessori y la Torre Rosa, la verdad, está abriendo un camino increíble este, para difundir, para que la gente conozca más lo que estamos haciendo. Muchas
0: gracias. ¿Cómo sabes, Lili? Ya sabes que nos encanta preguntarles cuál es su material preferido.
1: Tiene derecho al segundo. <ríe> sí, claro. Lili sí. la vez pasada
0: en su primer podcast dijo que le gustaba La Torre Rosa, pero esta vez le vamos a dar chance de escoger otro. Entonces queremos saber cuál es tu segundo material Ay, preferido.
2: Me encantan tantos, pero creo que hay uno muy importante... Es el sistema decimal que en todos lados lo conocemos como el banco. Uh -huh. Entonces es este material dorado de cuentas de cristal dorado donde tenemos las unidades, las decenas, las centenas y los millares porque es la base de nuestro sistema numérico, del sistema decimal. Y es una manera tan concreta que los niños puedan entender lo que es el sistema decimal y la entrada para todo, para todas las operaciones matemáticas es a través de este sistema decimal. Y más que eh, aprender a sumar, restar, multiplicar o dividir, es que este material es la puerta para que ellos puedan resolver los problemas, pues parece, pero de la vida. O sea, si un niño aprende a hacer operaciones matemáticas, es un niño que va a poder resolver problemas de la vida. Entonces, el sistema decimal está relacionado con la vida, no nada más con las matemáticas. Entonces, es wow. una belleza, es una maravilla.
1: ¿Es este que a veces son cuentitas y a veces son de madera o el de madera es, es diferente? No,
2: es el mismo. Okay. Lo que pasa es que eh, es muy difícil tener el de cristal
1: claro. y
2: entonces hay como la versión de madera. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, tenemos eh, es el mismo cubo, eh, está hecho de cristal, de mil cuentitas de, de, de cristal. Y entonces, para no tener las conditas de cristal, se hizo claro. el cubo de madera. Pero wow. es exactamente el mismo. Y en las escuelas Montessori lo, lo llamamos coloquialmente como el banco, el banco. Pero el nombre que tiene es el sistema decimal.
0: Ay, qué padre.
2: Sí, me encanta ese material. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar ese material? Pues a la vida misma. Claro. Entonces, por eso lo escojo. Claro. Que tiene un, un impacto este, importante. Claro,
1: padrísimo. Sí. Eh, bueno... Para entrar en materia, ya ustedes habían escuchado eh, el testimonio de la Escuela de Liliana. ¿Se lo recomendamos? ¿Está en el programa número 6?
0: Está en el programa número 5 y se llama La Maravillosa Historia de una Escuela Montessori. De hecho, hoy viernes lo estamos republicando en la página de Facebook para que lo escuchen.
1: Ok, se lo recomendamos muchísimo. Es, es la historia de cómo nace una escuela Montessori que nos toca a muchos niños ahora. Y, eh,
0: ¿Y de dónde viene la identidad Montessori de Ileana? Está padrísimo porque está padrísimo. aparte viene desde su familia.
1: Sí. Y queremos aprovechar este momento para un tema que verdaderamente como niños Montessori eh, nos, nos, nos rodaba la cabeza. Hemos platicado con muchos exalumnos y en todos hay, un, hay varios comunes que encontramos en, cuando, cuando ellos se vuelven a conectar con Montessori. Y hay uno que teníamos que rescatar y que dijimos tenemos que platicarlo con Liliana. Y es el tema de los niños... Eh, y aquí entramos en, una, en una, con, sí, conflicto este, un conflicto... Conflicto. Porque... Del lenguaje. Eh, el, <risas> de lenguaje. Los niños con discapacidad. ¿No? Eh, ya solamente para hacer la aclaración, el la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad los nombra así, niños o personas con discapacidad. Pero bueno, el chiste es ahorita platicar porque al final esto en Montessori se vuelve algo completamente diferente y muy interesante sí. que queríamos platicar contigo. El ambiente para estos niños con discapacidad, eh, eh, los niños eh, con capacidades diferentes, que sabemos que es un término que ha llegado a desuso, pero... Aquí podemos darle un poquito el sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede al final con un niño que entra en una escuela Montessori uh -huh. con una discapacidad? Sí,
2: sí, pues primero me gustaría platicar un poquito en este término de lenguaje y solo como una forma aclaratoria. Efectivamente, eh, se llaman ahora niños con discapacidad. Eh, antes se usaba el término de capacidades diferentes, a mí, en lo personal, me gusta más el término de capacidades diferentes porque discapacidad agloba es como etiquetar a la persona con, con, con discapacidad cuando una persona tiene una discapacidad y tiene muchas capacidades. Uh -huh. Entonces, si, si decimos niño con discapacidad, estamos hablando de que está incapacitado para todo porque estamos etiquetando al decir discapacidad. Cuando hablamos de capacidades diferentes podemos decir que tiene un montón de capacidades y tiene un montón de discapacidades. Pero, ¿qué creen? Todas las personas tenemos un montón de capacidades y un montón de discapacita discapacidades. ¿Qué? Entonces, realmente es como, como algo que, que puede estar ocurriendo y que nos está ocurriendo en general porque no estamos capacitados para todo en general. Entonces, bueno, pues cada quien ocupe el término que le, que le venga mejor, esta es una cuestión de lenguaje, uh -huh. pero lo que eh, José Roberto y Miriam quieren es que lo aterricemos más, como qué pasa en los ambientes Montessori, cómo esto eh, funciona y por qué funciona en una
0: escuela Montessori. Exacto. Y cómo llega el punto en el que lo ves completamente normal. Claro. ¿No? O sea, que tú nunca ves la discapacidad en tu compañero o compañera.
1: En el ambiente. Sí, algo importante yo creo que es lo que inclusive se busca es que en un ambiente Montessori el término, cómo le dices, cómo te, pasa completamente a un término que desaparece, ¿no? O sea, sí. y era lo que platicábamos con los exalumnos. Yo me di cuenta que mi, mi, mi ambiente, en mi ambiente había niños con capacidades diferentes o discapacitados y no me di cuenta hasta que, hasta hasta que, que ya salí, era grande, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa en un ambiente Montessori que... Estas cosas, estas diferencias eh, se logran de una manera muy especial, que afuera se tienen que hacer estas distinciones. Sí,
2: es una maravilla. Yo creo que eh, Montessori, al tener una metodología tan precisa, una filosofía y una metodología, ayuda para que todas esas cosas de la vida fluyan y fluyan de una manera natural sin que nosotros las guías realmente provoquemos o tengamos que hacer algo. No hay una educación de valores donde tengamos que integrar a un niño que es diferente, porque hay un, una característica que hay en un ambiente Montessori que ayuda por sí mismo y que no tenemos que hacer nada. Y esta característica que tienen todos los ambientes Montessori es que los niños están mezclados por etapa de desarrollo, mm. no por edad. Mm -hmm. Entonces... En, en una etapa, por ejemplo, que, que yo les puedo mencionar, por ejemplo, lo que, lo que es el preescolar, que se llama Casa de los Niños, uh -huh. en Montessori, los niños están de 3 a 6, 7 años más o menos en esta etapa. Entonces, un niño de 6 años está conviviendo con un niño de 3. Uh -huh. Y hay una diferencia enorme entre un niño de 3 y un niño de 6. Y ellos aprenden mucho justo por estas diferencias. Entonces, en Montessori, solitito, nos pone la situación para que nosotros nos veamos como diferentes mm. y nos veamos como únicos y como irrepetibles. Entonces, el niño que tiene una capacidad diferente, pues no se nota. Y además es una maravilla porque los niños lo que hacen sabiamente es que lo tratan como si fuera chiquito, más no como si fuera discapacitado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto es una belleza porque tú... Ves a un niño, ¿no? Y eh, yo he tenido la experiencia de, de tener niños así en, en, en mi ambiente, en mi escuela, y entonces eh, algún niño dice, es que Carlos no va a poder hacer esto. Y, el, y por ahí alguien contesta, sí, es que él está chiquito. Y resulta que Carlos tiene siete años
0: uh -huh.
2: y todos los demás tienen cuatro. Ajá. Uh -huh. Pero entonces los niños ven al D7 como si fuera más chiquito porque no puede hacer algo, Ajá. pero no porque esté discapacitado. Entonces jamás vas a escuchar en un ambiente Montessori que digan es que él no puede porque no sabe o él no puede porque es discapacitado. O jamás vas a escuchar que los niños dicen es que es más chiquito, hay que enseñarle o es más chiquito, hay que ayudarlo. Ajá. Porque como están acostumbrados, a estar con niños más chiquitos o con niños más grandes y ellos aprenden. El chiquito aprende del grande uh -huh. y el grande reafirma sus conocimientos con el chiquito. Entonces, ellos están muy acostumbrados. Esta característica creo que es tan peculiar que hace que estos niños fluyan y que en el ambiente pues los niños ni cuenta se den y que efectivamente, como tú dices, José Roberto, hasta que salen de la escuela... Este, se dan cuenta que resulta que tenía una discapacidad su amiguito, claro.
1: ¿no?
0: Sí.
2: Este, pero realmente no, nunca lo vivieron como tal. Entonces, es una una a una, una una Y a que 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 una 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 les diferente muchísimo a estos chiquitos. a los niños, sí, a claro. los demás, sí, claro. que lo que nosotros le podemos dar a estos chiquitos, ¿no? Ah. Incluirlos en nuestro ambiente siempre es un privilegio, siempre es un honor Siempre es, es un regalo uh -huh. tener a un niño que tiene una dificultad de, en la vida porque nos ayuda a nosotras como guías, nos ayuda a aprender, nos ayuda a favorecerlo, nos ayuda a, a ponerle un ambiente que se enriquezca. Yo les puedo poner un ejemplo en, el, en la parte de la guía y la preparación con la guía. Sí. Este, hace muchos años tuve, he tenido como dos o tres niños que tienen Parálisis cerebral en diferente grado. Y entonces es muy difícil en Montessori tener un niño con parálisis cerebral porque nosotros trabajamos con material y los niños se mueven, ¿no? Y, y, y tienen que utilizar mucho el movimiento para aprender. Aquí en Montessori los niños son activos y no son pasivos. Entonces tienen que manipular el material. Entonces un niño que tiene esta, esta dificultad, pues realmente está afectado el lado motor. Son niños auditivos y son niños visuales, pero no son niños kinestésicos. Y nosotros en Montessori utilizamos más esta parte. Entonces, realmente, qué puede, ¿cómo podemos favorecerlo? O sea, ¿cómo un niño que tiene esta diferencia puede en Montessori seguir aprendiendo? Parecería que le convendría más una escuela tradicional donde va a escuchar a un maestro todo el tiempo dar una clase. Porque si son auditivos y visuales, una clase, pues ellos van a estar escuchando porque a nivel de inteligencia no tienen ningún ah, problema. Uh -huh. Pero acá donde tienen que manipular materiales y entonces estar contando el sistema decimal y las bolitas cuando no puedo coordinar mis movimientos es una, una, una cuestión muy compleja. ¿Qué es lo interesante? Es cómo se prepara una guía. ¿Cómo se prepara una guía? Porque María Montessori te pone los medios para que tú investigues, indagues, prepares modifiques. Dice María Montessori, pone el ambiente preciso y déjalo ser. Déjalo ser. <risas> y entonces okay. el ambiente preciso para un niño que tiene una diferencia es lo tengo que observar de entrada. Tengo que observar qué necesita ese chiquito y además aprender, meterme a los libros, aprender. Entonces, yo me acuerdo cuando la, el primer niño que tuve con palacio cerebral pues me fui a PAC, ¿no? uh -huh. a, la a la asociación para niños con el cerebral. Y me fui a aprender de ellas. Y entonces me di cuenta algo, por ejemplo, que no me hubiera yo imaginado, es que nosotros trabajamos mucho con agua. Entonces yo la ponía, era una chiquita, yo la ponía a lavar la mesa y a lavar este, los trastes. Y ella tenía espasticidad, entonces eh, se ponía rígido su cuerpo.
0: ¿Espasticidad es rigidez? Rigidez. Ah, okay.
2: Y entonces, pues en APAC aprendí que a veces esta sensación de golpe lo que generaba era más espasticidad. Y ajá, entonces, ajá. en ese momento de yo empecé a trabajar con ella, no era lo más favorable. Ajá. Había que hacer como terapias sensoriales para que su cerebro aprendiera, ¿no? Ajá. Su cerebro aprendiera a tener esos estímulos sin que se pusiera rígida. Claro. Todas esas cosas, pues yo las desconocía. Yo decía, pues, ¿qué necesita? Lavar una claro, mesa. Claro. Lavar los trastes para que justo eh, el, 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 la coordinación de movimientos que le está faltando, pues la desarrolla a través de estos ejercicios. Entonces, pues una guía se compromete. Se compromete con el niño que está recibiendo a saber, a conocer, uh -huh. pero sobre todo creo que la arma más, más importante que tenemos o la herramienta más importante es la observación. María Montessori fue lo que hizo, se sentaba y observaba.
1: Uh -huh.
2: Y entonces el niño te dice, ¿no? O sea, más que un libro... Claro. El niño te va a decir qué necesita. Pones el medio ambiente, le generas los materiales que necesita y el niño va a fluir.
0: Ah, no creí que te tocaba a ti. No,
1: te quiero ¿Se, hacerlo ¿sí? de... ¿Se clavaron pensaba? en la plática? De, sí. ¡Ah!
0: Siempre, siempre. Bueno, lo que nosotros quisiéramos saber es... Bueno, hemos venido platicando sobre... sobre cómo María Montessori... Fue creando la casa de los niños y todo esto, pero nos platicaban que María Montessori, gran parte de esta investigación, si no me equivoco, si me equivoco me dices, ¿no? este Fue porque ella empezó a trabajar con niños que creo que estaban como en un manicomio, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí María Montessori tuvo la oportunidad justo de observar y poder ver como toda esta forma de trabajo, cómo podía trabajar con ellos, ¿no? Entonces, aquí sería como, ¿cómo crees tú que María Montessori observaba a esos niños o, o qué pudo ver ella más allá para que los pudiera incluir dentro de, del, del medio ambiente Montessori en un ambiente Montessori?
2: Sí, fíjate que te voy a contar una anécdota bien interesante de esa época de la doctora. Uh -huh. Ella como médico... Eh, eh, de los primeros trabajos que ella tiene justo es en un hospital, en un hospital para niños retardados, que le llamaban en esa época. Uh -huh. Y entonces, pues, ¿qué los tenían? Los tenían en un cuarto con una cuidadora y no, nada más tenían que estar ahí los niños, no había ninguna oportunidad de, de crecimiento y de desarrollo para ellos porque no confiaban y creían en que los niños ni se podían curar ni podían aprender nada. Uh -huh. Entonces ella entra y ve ese cuarto con una cuidadora y, uh -huh. y, y decía, bueno, pues, si el ser humano es sabio por naturaleza, debe de estar su sabiduría adentro, uh -huh. ¿no? Y yo pienso a lo mejor como Miguel Ángel, ¿no? Que veía un mármol, un pedazo de mármol y lo esculpía y, y él veía un pedazo de mármol y veía la, al... al al, a la figura que estaba allá dentro del mármol, cuando nadie lo estaba viendo más que él. Entonces él veía el pedazo de mármol y decía, ahí está, ahí está este personaje, ahí está. Y, y, y entonces Miguel Ángel decía, solo tengo que quitarle lo que le sobra. Que le
0: sobra sí. Y
2: entonces esas, estas piezas que todavía existen de Miguel Ángel, donde va saliendo la persona del mármol, es, a, a mí es algo que me impacta y... Ahorita lo, lo comento porque me parece que, que María Montessori hizo lo mismo, uh -huh. ¿no? Entonces veía a los niños y decía, ¿dónde está el niño sabio? Y entonces lo empieza a ver. Uh -huh. Y hay una anécdota, una anécdota, ella se sentó primero a observar, agobiada, preocupada, y con su ojo puesto en la sabiduría de los niños, tratando de esculpir, tratando de quitarles lo que les sobraba y poder descubrir el niño sabio que había dentro de esos niños enfermos. Y se sentó a observar. Y entonces en algún momento vio a un niño jugando con migajas en el piso. Uh
0: -huh.
2: Y entonces vio las migajas y vio que el niño las formaba y las acomodaba. Y entonces dijo, ¿y por qué no le doy algo para que forme y acomode? Uh -huh. Y entonces empezó a traer cosas de su casa. Empezó a traer cosas de su casa para que estos niños empezaran a discriminar tamaños, formas, figuras, lo que encontraba ella en su casa. ¿no? Por eso hay materiales como la caja de usos, por uh -huh. ejemplo, que les pongo ahorita un ejemplo, que la caja de usos eran, palo, usos eran los palitos donde se, eh, estaba el hilo. Y entonces ella tenía muchos palitos en su casa y pues se llevó los usos para hacer un material para que los niños sumaran, para que los niños tuvieran el concepto de número y de cantidad. De esa manera, con las cucharas de su casa, con las jarras de su casa, con semillas de su casa, con todo lo que ella fue encontrando en su casa, lo fue llevando a este lugar y fue generando materiales que entonces lo, ellos iban, los niños iban aprovechando uh -huh. y entonces fue esculpiendo. Al sabio, que estaba allá adentro. Claro. Y lo fue encontrando. Y se fue dando cuenta que además tenían la capacidad, seguían teniendo la capacidad de aprender. Porque, ¿qué creen? Esa nunca acaba.
1: Claro.
2: Uh -huh. O sea, por muy enfermo que estés, esto es algo inherente en el ser humano. Somos seres humanos porque aprendemos. Uh -huh. Y entonces, por muy enfermo que estés, hay la capacidad de aprender. Y ella descubre que ellos podían seguir aprendiendo uh -huh. a pesar de las condiciones y a pesar de dónde estaban. Y entonces empieza a trabajar con ellos. Los niños aprenden, 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 aprenden. Y empieza a preparar más materiales, siguen aprendiendo. Y entonces aprenden hasta las letras y uh -huh. empiezan ellos a, a leer y a escribir de tal manera que nadie confiaba. Porque además fue un proyecto que ella empezó muy en solitario. Que nadie confiaba, no había dinero para esto. Eh, nadie la apoyaba la nana se sorprendía nada más de lo que, eh, de los varía, avances ¿no? de los avances de los uh -huh. niños y fueron creyendo conforme empezaron a ver resultados, los resultados claro. Tan, tantos fueron los resultados que entonces ella los preparó para que pudieran ser examinados con niños regulares con niños que estaban en escuelas regulares uh -huh. los preparó para que se examinaran y resulta que aprobaron con las mismas eh, eh, exámenes, y algunos hasta salieron mejor que los niños regulares. Entonces, ella habló, como era médico, habló de lo que es habilitar el cerebro. Ah. O sea, ella trabajaba con el cerebro. Entonces, nosotros hoy por hoy vemos eh, niños que llegan con alguna diferencia de sus capacidades uh -huh. y nos preocupa que hay niños que llegan deshabilitados. Cuando nosotros confiamos y creemos en que Sabemos además, porque esto lo hacen las neurociencias hoy en día, que el cerebro tiene muchísima plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro se está renovando, que, y más en un niño. Está, está, tiene mucha plasticidad, está la sinapsis, eh, se están generando muchas sinapsis nuevas. ¿Y ¿qué, qué es lo que sucede? Justo es la etapa donde mucho más trabajo neuronal hay, porque hay más plasticidad. Entonces, hay niños que llegan, sin haber estado rehabilitados, uh -huh, uh -huh. perdiendo muchísimas posibilidades de rehabilitación. Entonces, lo que hace una escuela Montessori con el método y con el material Montessori es rehabilitar.
0: Claro.
2: Rehabilitamos el cerebro y lo, con lo que trabajamos es con, el, con cerebro. el cerebro. Además de toda la parte emocional uh -huh. y, perdón, nada más les cuento como este otro aspecto muy importante en Montessori, uh -huh. que es la parte justo de la aceptación incondicional que tiene la guía con este niño y que genera en el grupo esta aceptación con este niño y entonces el niño fluye claro. sabiéndose importante, querido y que confiamos en él.
1: Y, y, y me la hice la mente porque justamente mi pregunta iba hacia allá. <risa> eh, en este mundo utilitarista donde de repente vales cuánto aportas, por así decirlo, uh -huh. eh, de repente pensamos que no hay una utilidad O que no van a llegar a tener una utilidad, ¿no? O que de repente algún papá de un niño diga, es que mi hijo, por tener que estar esperando a otro, eh, no va a tener el mismo desarrollo. Mil cosas y prejuicios que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo además lo puedo decir, mucho de lo que me aportó tener un compañero se, se, llama, se llamaba, no sé, Paulo, y tan es así que no me acuerdo de muchos de los compañeros que tenía, pero de Pablo lo recuerdo muchísimo. Lo que me enseñó estando ahí fue muy fuerte, porque era, era la mirada clara, era la palabra inocente. Le dio al grupo algo bien importante que no, los, no se lo van a dar en ningún otro lado, ¿no? Entonces son útiles. ¿Cómo, claro. ¿Cómo le podemos explicar a los papás que en un ambiente Montessori ellos aportan y aportan mucho? Claro.
2: Claro, mira, yo creo, sí, efectivamente sí me he topado con, con estos prejuicios y es tristísimo y muy fuerte que, que hay papás que eh, siempre los invito a observar el ambiente, a que vean a los niños trabajar para que ahí doy los informes, ¿no? Uh -huh. Que vean lo que es Montesol Y efectivamente hay papás que si ven un niño que tiene una capacidad diferente, de plano me dicen, Liliana, qué pena, me encanta tu escuela, pero eh, yo no quiero que conviva con estos niños, Sí. o sea, sí, re realmente es tristísimo que esto ocurra, pero sí, sí sucede, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con esos papás, uh -huh. explicarles por qué es una ventaja, uh -huh. por qué uh -huh. es una ventaja tener un niño con, con, esta, con esta forma de vida tan diferente, uh -huh. porque justo nos cambia nuestra mirada, sí justo eh, para qué quieres una clase de valores o una clase de moral, Extra. ¿no? Extra, cuando ahí la vas a tener en la vida cotidiana, cuando el niño está aprendiendo, ¿cómo entonces le puedo ayudar a Paulo? ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, qué tengo que hacer para que Paulo pueda subir la escalera? Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer para que Paulo pueda agarrar este material que no está pudiendo? Y entonces ellos ayudan, pero además ayudan con una sabiduría, porque generalmente las, los, las personas cuando crecemos, Vemos a alguien que tiene discapacidad desde una conmiseración, uh -huh. eh, con, se me fue la palabra, pero es como con esta um, situación de
1: como de ay, pobrecito. De pobrecito,
2: uh -huh. exactamente.
1: Uh -huh. Como lástima. Como Ajá.
2: lástima, gracias. Es la palabra, como lástima, y ayudamos desde la lástima. Uh -huh. Los uh -huh. niños jamás.
0: Sí, sí.
2: Eso es una belleza, porque los niños no sienten lástima y son sabios. Cuando nosotros sentimos lástima, ayudamos de más. Uh -huh, uh -huh. Ayudamos de más. Uh -huh. Cuando los niños ayudan, ayudan con una sabiduría que ayudan solamente lo suficiente. Y entonces le dicen, aquí está el material, pero esfuérzate uh -huh. y alcánzalo.
1: Uh
2: -huh. uh -huh. Y nos dan unas lecciones
1: claro.
2: los niños porque saben perfectamente hasta dónde pueden ayudar. Saben perfectamente que no van a ayudar de más y nosotros desde la lástima podemos querer resolver, rescatarlo siempre, darles de más, resolverle la vida. Un niño no siente lástima y un niño va a saber justamente lo que necesita el niño que tiene una, una capacidad diferente.
1: Está súper interesante. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos con esta charla. Eh, le recordamos que pueden estar entrar a nuestra página www.latorrerosa.com.mx y darse un ojo a lo que estamos haciendo no solamente con Voces Montessori no solamente con las playeras sino pues todas estas inquietudes que van surgiendo simplemente de irnos acercando más a la filosofía de María Montessori y lo que ha provocado en los siglos vamos a una pequeña pausa y regresamos ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo la ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? No se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar mi playera de las letras de Leja. Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias.
0: Ya estamos de vuelta. <risa> nuestra queridísima Lili Martinelli, de verdad no sabes qué feliz me hace no. tenerte otra vez Perdida. aquí bueno pues retomando el tema de niños con discapacidad, a mí lo, bueno o sea con base a tu experiencia llevas muchísimos años ya sobre sobre esta carrera Montessori y en educación con tu escuela y como nos comentabas, has tenido la oportunidad de poder trabajar con muchísimos niños, poder tocar su alma y dejar una huella en ellos, pero seguramente ellos también contigo, ¿no? Y bueno, pues en esta parte me gustaría preguntarte y saber sobre los niños con discapacidad con los que has trabajado, ¿hasta dónde los has visto tú llegar, no? O sea, la preparación que tú les has dado, ¿qué les ha permitido poder hacer ¿Y hasta dónde están ahora, no? Sí,
2: ay, oh, sí, tengo la fortuna de estar cerca de varios niños que han pasado por mi escuela y que, y, que, y que nos han podido ayudar, y nosotros a ellos, porque creo que esto es una comunidad donde nos ayudamos mutuamente, porque no puedo decir que yo los he ayudado a ellos, sino a ellos me ayudaron <risa> mucho a mí Ajá. a encontrar sentido a muchas cosas. Y recuerdo, por ejemplo, ahorita uno que se llama Sarkis, eh, él eh, tenía un, un problema auditivo severo, este, eh, sordera, eh, lenguaje y este, hoy es médico.
1: Hoy es médico.
2: Uh -huh. Entonces wow. es una maravilla, es una belleza. Por ahí después voy a, a compartir esto con él porque estoy en contacto con él y con su familia y voy a compartirlo para que escuche ¿no? lo que... Y nos encantaría invitarlo sí, en algún momento. Pues es médico. Uh -huh, es, uh -huh. Sería una belleza que él estuviera aquí. Y otro, otro, otro joven, otro que llegó también a la escuela después de a lo mejor 17, 18 años, tocó la puerta, ¿no? Otro niño también, este, que te, te, cuando empezaban los implantes cocleares, que fue para mí una experiencia increíble acompañarlo en la vida porque. Marco, Marco Antonio, porque él este, fue el primer implantado aquí en México. Marco uh
0: -huh. iba en mi generación, ¿no? También. Perfecto sí, de él, claro. Marquito.
2: Exactamente, Marquito, precioso. Y este, y con él aprendí muchísimo sobre la sordera, uh -huh. eh, y que no me tocó con Sarkis, que fue mucho antes, luego viene Marco, pero con Marco le hacen el, el implante copiar, y entonces yo traía un micrófono. En mi batita, donde él, entonces él me podía escuchar en su implante, y aprendimos él y yo a comunicarnos, claro. a que él me escuchara, a poder distinguir. este Y bueno, pasaron a lo mejor como 17 años, y un día tocó la puerta y se apareció.
1: Ah, ah, ¡Wow! Ah, se me puso ah, en la piel ah,
2: chinita! Fue sí. maravilloso porque ya no sabía nada de él.
1: Claro.
2: Y estaba ya en la universidad, y este, llegó a saludarme. Y ah, entonces fue una belleza, volver a saber de él, volverlo a encontrar, este, y el amor y el cariño con el que regresó a su escuela, este, claro. que pedía, ¿no? le decía a su mamá, llévame con Liliana, llévame a Mundo Montessori, ¿no? uh -huh. y buscaron porque yo ya me había cambiado,
0: sí. este,
2: eh, el lugar yo ya lo había cambiado, la escuela físicamente se había cambiado, y, y me encontraron, tocaron la puerta, y bueno, pues fue una emoción poderlo ver ya en la universidad, cuando aprendí tanto con él, aprendimos juntos y lo pude acompañar yo en ese proceso de su implante y de podernos comunicar después de un implante, este, fue una maravilla, aprendimos mucho juntos. Y así pues te puedo contar de muchos, muchos niños que han pasado por, por mi escuela. Otros, por ejemplo, que, eh, este, que ustedes con, llegaron a conocer, eh, no digo nombre y apellido por, porque no sé si ellos quieran, pero... Eh, eran niños que parecían sin ningún problema, porque ahora que eh, eh, nosotros vemos, por ejemplo, el déficit de atención uh -huh. o rasgos autistas o de Asperger, este, pues son niños que aparentemente se ven bien y no tienen ningún, y conforme el desarrollo se uno se va, a dar se va dando cuenta que hay una situación ahí complicada. Uh -huh. Estos niños han venido muchos a la escuela. ¿Por qué? Porque hay una ventaja que tiene Montessori. Eh, de poder atender a estos niños y a otros. Aparte de lo que hablamos del material y todo esto y de lo que la doctora hizo, hay una súper ventaja que, que tiene Montessori en el sentido que no tienen otras escuelas, que se trabaja de manera personal e individual. El uh -huh. programa es personalizado. Uh -huh. Entonces, no hay competencia, no hay comparación. Entonces, este niño que tiene una situación diferente, pues no pasa nada. Sí me gustaría mencionar qué es lo que sucede en las escuelas con el, en el sistema tradicional. Eh, CEP eh, tiene el proyecto de inclusión. La educación en México, en nuestro país, es incluyente. Tenemos la obligación de recibir en cualquier escuela a cualquier niño que tenga cualquier situación de desarrollo. Todas las escuelas tenemos la obligación de recibirlos. Desgraciadamente, el modelo educativo uh -huh. no está listo para esta inclusión. ¿Por qué? Porque yo soy maestra de tercer año, todos mis niños tienen ocho o nueve años, todos tienen la misma edad,
0: sí.
2: todos tienen que saber exactamente lo mismo, entonces ¿cómo le hago como maestra si tengo 30 niños? que tienen que aprender? Determinadas cosas que en mi programa viene uh -huh. si tengo un niño que apenas está leyendo y escribiendo, yeah. sí. ¿cómo le hago para atender a estos 30 niños y al mismo tiempo darle la atención que necesita este chiquito que no lee y escribe, cuando con los otros estoy escribiendo cuentos o estoy trabajando leyendas? porque eso es lo que veo en el programa en tercero.
1: y Porque es lo sí. que dice el papelito.
2: Porque es lo que dice el programa, que claro. debo de ver en tercero. Uh -huh. Y él no lee ni escribe. ¿Y cómo voy a, voy a irme a una leyenda? Entonces, lo atiendo a él. ¿Y qué pasa con estos 30 niños? Uh -huh. sí, o atiendo a estos 30. Entonces, ¿qué hace la maestra? Pues atiende a los 30. Uh -huh. sí. Y entonces, este niño está ahí, captando lo que puede. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero no hay un medio ambiente adecuado y propicio para que él aprenda. Y
1: entonces ahí sí se marca la diferencia. Ahí
2: se marca la diferencia, claro. porque entonces todos son capacitados uh -huh. y hay uno discapacitado. Claro. Ahí se nota muchísimo la diferencia. Y no hay manera de ayudarlo realmente. Uh -huh. Entonces en Montessori yo creo que también esta es otra de las ventajas. No hay competencia, no hay comparación y el programa es personalizado. Claro. Cada niño tiene su propio ritmo, cada niño tiene su propio programa de aprendizaje. Entonces tú vas a ver las sumas a tu momento en tu interés y en tu tiempo. Y entonces la guía se puede acercar a dar el programa personalizado a 30 niños, porque podemos tener en un ambiente hasta 30 niños y podemos trabajar de manera personalizada. Claro. Entonces creo que, creo que esa es otra de las ventajas. ¿no?
1: Yo, yo he visto, por ejemplo, en este trabajo que realizan las escuelas, uh -huh. Dices que es la obligación de las escuelas, pero ¿cuántas escuelas no dicen? Inclusive con, con casos menos, este, menos visibles, como Ajá. dices, ¿no? Eh, oye, pues no, tu hijo no creo que la haga en esta escuela porque mira, tenemos un nivel académico. Y esa palabra, el nivel académico... Nos ha dado la torre porque es... Claro. nivel académico es igual a cuántos dieces claro, en, mantener, en, en PISA o, si o, en, en, o en las pruebas estandarizadas. no claro. Y apenas nos estamos dando cuenta de que no tenía que ver con eso. no claro. ¿Cuánto hemos perdido por sistematizar la, la educación, por, por hacer fábricas de conocimiento, en lugar de sentarnos y ver cómo, cómo, me, me, cómo observo, primero, cómo adapto toda esta... ¿Y cómo hago que todo el grupo crezca con esta, con esta experiencia educativa? ¿no? Frente, frente a esto, la respuesta de las escuelas es llévalo a una escuela especial, Ajá. que esa es otra de las cosas que, que me brinca mucho, ¿no? una escuela especial. Eh, y conocemos, tú tu, tu mencionabas a Pac. hay muchas escuelas que ya están ayudando. ¿Hay alguna ventaja que pueda tener Montesobres sobre las escuelas especiales? entendiendo que en algunas de las subcondiciones trabajar juntos es lo ideal. ¿Pero hay alguna de las cosas que Montessori le da que no una escuela especial?
2: Sí, y fíjate que, bueno, esa es una buena pregunta porque también quiero hacer una, 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 una aclaración sobre todo para las escuelas Montessori o las guías que me están escuchando. Porque efectivamente nosotros podemos recibir a niños que tengan cualquier tipo de capacidad diferente. Pero sí es importante que nosotros asumimos un compromiso y una responsabilidad con ese niño y que de verdad no no somos este las a, almas eh, penantes por ahí uh -huh, eh, uh -huh. teresitas, teresitas de Calcuta. Claro, claro. tenemos que favorecer al niño que vamos a recibir y favorecer al ambiente a los niños que ya tenemos T tenemos que ver si cumplimos si este ambiente cumple con las características en este momento de poder ayudar a ese chiquito y de que este chiquito contribuya con el grupo que tenemos. Eh, y si no, lo tenemos que referir. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia y por qué a veces referimos a un niño? Yo he trabajado con clínicas, ¿no? Que trabajamos a la par. Y entonces eh, son clínicas que trabajan, que son terapeutas, donde el niño está en, en un lugar escolarizado O sea, va todas las mañanas como en una escuelita Pero está trabajando con puros terapeutas Y hay a lo mejor tres o cinco niñitos nada más Trabajando con esos terapeutas ¿Qué, ¿Cuál es la mirada? La mirada es que el niño lo van a habilitar Para que entre a mi escuela uh -huh, O sea, uh -huh, uh -huh. no, no es, es como un pre claro. ¿no? Es como ayudar a un pre Claro. ¿Para qué? Para que cuando él entre con nosotros, este, nosotros podamos darle el ambiente que él necesita. Esto es, en algunos casos hemos hecho esta combinación y nos ha ido muy bien. ¿Para qué? Pues para que siempre haya esta oportunidad que le puede dar un ambiente Montessori. ¿Qué da un ambiente Montessori? ¿Por qué no me gustaría que ese chiquito se eternice en estas escuelitas especiales que les agradezco muchísimo que existan uh -huh, sí. y que ayudan muchísimo a las familias? Porque estas familias a veces van de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Por qué, ¿Por qué a veces se hacen estas combinaciones? Porque un, una escuela Montessori es una, un lugar de vida. Uh -huh. un lugar de, es un laboratorio de, de, de la vida real y entonces un niño que tiene una capacidad diferente va a habilitarse para estar en la vida esa uh -huh. es nuestra tirada, claro. llevarlo a la vida real entonces un ambiente en Montessori es un ambiente de confianza amoroso, cercano cuidado, donde él va a poder saber qué, qué tengo que saber, qué tengo que aprender para estar en la vida ¿Con mis papás o sin mis papás? ¿Con mi guía o sin mi guía? Y entonces una escuelita de educación especial para siempre no lo habilitamos para no, estar en para la, la vida porque ganar. entonces le estamos presentando siempre condiciones muy especializadas como él. Entonces volvemos a estigmatizar y volvemos a decir, eres tan especial que necesitas una escuela
1: uh -huh. muy especial y, para Y tú. la idea es eso, ¿no? Es que es para que esté con personas como él. Las personas como, como él somos, somos nosotros, iguales, somos todos. ¿no? ¿no? Porque
2: todos tenemos capacidades claro, diferentes. Claro, claro. Nadie estamos al 100% claro, en todas nuestras claro. capacidades. Vamos aprendiendo siempre y uh -huh. ellos tienen que aprender. Entonces se hacen estas combinaciones y bueno, la guía toma estas decisiones de qué le favorece más al niño y al grupo, porque sí es un compromiso y es una responsabilidad. No somos una escuela de educación especial Eso también me gustaría uh -huh. que quedara como claro Es
0: que eso está como súper estigmatizado Está muy ¿no? estigmatizado claro. ¿Hablas de Montessori? Ay, o, para es, niños o que creen que los niños somos súper hiperactivos Corriendo como locos Que no hay límites O que justo es una escuela para niños especiales uh -huh, ¿no? Que es una escuela para
2: Como empezó el sistema con, uh -huh. con niños retardados Porque además esa era la palabra que se utilizaba Pues de alguna manera se cree O está ese estigma que sigue siendo una escuela para, de educación especial y nuestras escuelas son escuelas regulares donde por cada ambiente podemos recibir a dos o tres niños con necesidades especiales, de tal manera que el grupo absorba a estos chiquitos y se puedan mezclar con esta, con esta eh, forma de trabajo y no etiquetarse no y que, y que la verdad la guía también pueda darle la atención que este chiquito requiere y presentarle el ambiente que requiere. Ejemplo, tuve también, después de muchos años después, una niña, Marisol, que tenía eh, eh, también este, eh, eh, este, parálisis cerebral. Y era una, una chiquita que usaba un triciclo especial uh -huh. ¿no? para... Para, este, para andar, para caminar, para moverse. Y para nosotros en Montessori es súper importante la independencia y la autonomía. Sí. Entonces ella podía andar en el ambiente, ir por su material. Tenía una canastita enfrente de su triciclo donde ella ponía su material y regresaba a su mesa, trabajaba y la podía llevar y todo. El problema es que mi escuela es de dos pisos y no mm, tenemos uh -huh. las, rampas. las rampas, ¿no?, este, para poder, para que ella pudiera subir por esta rampa. Hay otras escuelas Montessori que sí tienen uh -huh. estas rampas, pero yo tenía que ver, proveer, ¿no? O sea, ver el ambiente físico que tengo va a generar esta independencia o vamos a tener que terminar cargándola, uh -huh. ¿no? Entonces, teníamos que buscar un lugar que fuera adecuado, hasta en estas cosas físicas, que fuera adecuado para que ella pudiera desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo... Veo que hablar de repente de discapacidad es hablar de rampas, es hablar de educación especial, es hablar de eh, pues cosas que les pueden hacer más fácil, pero no esto que estás, que estás diciendo. ¿no? O sea, ¿cómo la hago para que vivan lo que tienen que vivir? ¿no? Porque al sí. fin, creo que ese es el otro lado de la educación estandarizada. El poder decir, voy a meter a mi hijo en un lugar donde va a tener una educación única. Sí. Y esa combinación de cosas que suceden en el, en el ambiente lo van a preparar para la vida. ¿no? Estaba pensando en algún momento tendríamos que hacer este otro programa de eh, esta, esta ilusión o esto que ya no empieza a ser real en nuestra sociedad, la idea de tenemos que que prepararnos para competir, porque si no, no, la van a hacer en la vida, no, Ay, sí. Estamos empezando a darnos cuenta que no era tan así, que hubo gente que fue preparada académicamente con los mayores estándares y que no la hizo por otras miles de cosas que Montessori sí está viendo. no Entonces creo que ese es un tema bastante interesante y bueno, se nos está empezando a acabar el tiempo, pero no, no quiero acabar sin poder compartir a las personas que nos están escuchando una idea final una idea final que nos comparta Miri, una idea final que nos compartas Lili. Y tú. Y yo desde Porque luego. Porque
0: tú nunca compartes tu idea final. Yo sí, desde luego.
1: Yo, yo soy un chorototote, <risa> me la paso compartiendo bueno. mis ideas finales todo el programa. <risa> Pero Miri, una idea final que te gustaría.
0: Bueno, justo estaba pensando en eso y creo que no hay una mejor manera de aprender el valor de empatía que con Montessori de esta forma. Uh -huh. Y me atrevo a decir que yo creo que esa fue la forma en la que a mí Montessori me enseñó a ser empática Con, con las otras personas ¿no? Y que creo que esa empatía La sigo teniendo Y la puedo seguir como obviamente Aumentando pero sí creo que De verdad me marcó lo bastante Como para decir sí si me considero una persona empática Me puedo poner en los zapatos de la otra persona Porque trabajé con ellos Y, y nunca vi como Esta, esta diferencia ¿No? Uh -huh. O sea, para mí siempre fuimos iguales Aprendimos al parejo Y no existía la, la diferencia Y creo que es algo súper padre Que se puede, pues no sé como, No como exaltar, pero como decir wow qué padre que Montessori sí, claro. nos da esto
1: Claro Lili.
0: Pues yo creo que ampliando un poco lo que Miriam dice En cuanto
2: a la empatía Y yo creo que le aumento esta palabra que, que, que que platicábamos en otra ocasión, que es la ecología, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como que la voy a meter aquí porque generalmente eh, pensamos que la ecología tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y la ecología es la relación que tenemos las personas con nuestro medio ambiente. Y medio ambiente son animales, plantas y personas. Uh -huh. Y entonces es cómo me relaciono con los otros. Y yo creo que ese es el punto máximo donde Montessori llega porque de repente se convierte en más importante el bien del otro, porque el bien del otro me va a provocar el bien a mí mismo.
0: Claro.
2: Entonces es como llegar hasta allá, cómo me relaciono con el otro para que el otro esté bien, porque si el otro está bien, yo voy a estar bien. Esto es como un lugar todavía mucho más profundo que la misma empatía, donde entiendo al otro. Claro. Acá no nada más lo entiendo, sino provoco que el otro esté bien, para yo estar bien.
1: Y yo me pongo a pensar en esos espejos que son estas personas que nos ayudan a darnos cuenta más lo que traemos dentro sí. que no lo que ellos son, ¿no? Eh, de repente voltearlos a ver y sentir empatía o sentir enojo o sentir miedo, nos habla más de lo que traemos nosotros que no de lo que, de lo que ellos son. Y en verdad les mandamos un saludo y un agradecimiento fuerte a todas esas personas que han encontrado en su vida la vocación hacia eh, estas personas con discapacidad. Gracias a ti que nos estás escuchando. Y eh, recuerda que está en nuestra página, están las playeras. Muy pronto les vamos a platicar más de lo que es esto. Este proyecto de Voces Montessori con el proyecto piloto con Liliana Martinelli. Y... Búscala también a ella, su canal en YouTube en Instagram como Liliana Martinelli, para que veas qué es lo que estamos pudiendo lograr también. Información muy útil y valiosa que Liliana nos está compartiendo a partir de su canal.
0: Y aparte que no solo es Montessori, porque ella es terapeuta, entonces claro. o sea, platicamos de muchas otras cosas más.
1: Claro, padrísimo. Y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos aquí la próxima vez en su podcast. Y
0: suscríbanse a nuestro canal de YouTube. YouTube.
1: En este podcast, Identidad Montessori. Muchas gracias.
0: Adiós. Gracias. Gracias por escucharnos en este tu podcast, Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com .mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.